0: Saludos mundo, llegamos al segundo episodio del día de hoy y ahora vamos a comentar las noticias más importantes, no relacionadas a lesiones, que nos deparan para la semana 14 de la NFL. Ciertamente hubo mucho movimiento después de los partidos de la semana 13, vamos a comentar las más importantes importantes. Por ejemplo, pues bueno, el despido del head coach Mike McCarthy, ya lo comentamos en el programa de el lunes, pero pues es la primera vez que los Packers despiden a un entrenador a mitad de campaña que ha ganado un Super Bowl. De hecho, esto solamente había sucedido una vez anterior en la, en la historia de la NFL. Tener a un, a un head coach ganador del Super Bowl y después de pasando el tiempo decidir despedirlo antes de que termine la temporada regular. Esto es muy sorprendente, muy impresionante, muy poco característico de una organización tan tradicional, tan conservadora en muchos sentidos como lo es los Green Bay Packers. Ciertamente dice el Mike, Mur Mike Murphy, el presidente de los Packers y también su CEO, eh, cito, en la temporada 2018 no ha cumplido con las expectativas y estándares de los Green Bay Packers. Como resultado, tomé la difícil decisión de retirar a McCarthy de su rol como head coach de efectivo de, de manera inmediata. Este despido, claro, llega después de una temporada 4, 7 y 1. Cuatro victorias, siete derrotas, un empate. Y una terrible derrota contra los Arizona Cardinals eh, como locales en Lambeau Field. Creo que ahí es cuando los Packers definitivamente tocaron eh, fondo. Creo que Mike McCarthy no va a estar mucho tiempo desempleado, creo que le hacen un favor, creo que va a tener un mes para pensar bien las ideas, para eh, darse a querer con algunos equipos que seguramente buscarán nuevos eh, head coaches. Creo que también le ahorran un mes de desgracias en ruedas de prensa con todos preguntándole si va a ser despedido o no, pero eh, pues vamos viendo dónde es que termina este coach y sobre todo ver a qué clase de, de entrenador le van a poner a Aaron Rodgers en esta última ventana, último apogeo de su carrera llega a los 35 años dice que es un coreback al que le gustan los estímulos nuevos, que le gusta que lo estén desafiando en, en, en cuestiones tácticas estratégicas, vamos viendo si encuentran la pieza eh, correcta porque si sí sería verdaderamente una tragedia que Aaron Rodgers terminara su carrera con un solo Super Bowl en cuanto a las Panteras eh, pues el head coach, Ron Rivera, ya anunció que se va a encargar de, las, de la toma de decisiones defensivas del de equipo. En un movimiento correspondiente, también despidieron al coach de línea defensiva, Brady Hoke, y al coach de la secundaria de Defensive Backs, Jeff Imamura. Se va a quedar el coordinador defensivo Eric Washington, pero pues va más bien a coordinar el front seven y Rivera se va a encargar de mandar las jugadas en líneas generales. Esta decisión es tomada después de una racha de cuatro derrotas consecutivas con los Carolina Panthers eh, perdiéndose en la pelea por un lugar de comodín en la NFC tenían que intentar algo, no los culpo por hacerlo las Panteras de Carolina han permitido 126 puntos en las últimas cuatro semanas, por supuesto todos esos cuatro juegos acabaron en derrotas en cuanto al dueño de los Falcons Arthur Blank, me cae bien Arthur Blank eh, dice que no ha perdido fe en el head coach Dan Quinn, y dijo lo mismo del general manager Thomas Dimitrov eh, cito dice, ellos harán las evaluaciones que sean necesarias, cierro cita es uno de los equipos más talentosos en la NFL, muy, por lo menos uno de los equipos más rápidos porque en la defensiva es muy muy rápida, pero hay muchas lesiones de los Falcons que han sido críticas para tener este récord decepcionante de cuatro victorias y ocho eh, derrotas, llevan una racha de cuatro eh, derrotas consecutivas, eh, una de ellas pues bueno ya los sacó de, de contienda para los playoffs lo más preocupante creo yo es la, la falta de producción a la ofensiva como se ha estancado con freno de mano porque ahí no hay tantas lesiones como en el costado defensivo entonces me parece que estamos viendo los últimos partidos del coordinador ofensivo Steve Sarkisian, que empezó flojo en la semana 1 encontró el ritmo ofensivo en zona roja en semanas posteriores pero en el, prácticamente en el último mes nuevamente estamos viendo problemas en ese costado del balón con eh, los Arizona Cardinals pues el general manager Steve Keim parece que no está garantizado eh, a quedarse con el equipo para el 2019 eh, van a re re revaluar todas sus operaciones de fútbol según eh, reportes de los Arizona Cardinals y tanto Keim como el head coach Steve Wilks están en la silla caliente después de una temporada desastrosa eh, Keim tuvo un buen draft 2018 encontró a dos titulares en Christian Kirk el receptor y Mason e. Cole, el liniero pero eh, también puede que haya encontrado un coreback franquicia en Josh eh, Rosen, que es un coreback que a mí me gusta. Eh, creo que ha ido mejorando un poco, dando algunos destellos, pero en verdad el elenco que le rodea no le va a permitir hacer mucho esta campaña. Pero recuerden que Steve Kane tuvo eh, una, un encuentro con la ley. Estaba manejando bajo la influencia del alcohol. O algo que fue etiquetado como eh, manejar bajo la influencia del alcohol extremo en Arizona, que es dos veces por encima del límite legal. Entonces, si hay alguien que va a ser cortado en este equipo, creo que eh, Steve Kim sería el, el candidato. No sé si merecido o no, pero con esa tachita en su historia legal, puede que el equipo decida buscar otras opciones. También Marvin Lewis con los Cincinnati Bengals está en duda como head coach del equipo. Lleva casi el mismo tiempo que Bill Belichick al frente de esta franquicia, pero pues con resultados completamente contrarios. Entonces yo lo único que espero es que ni se le ocurra a los Cincinnati Bengals poner a Hugh Jackson como head coach. Sería la decisión más Bengals de la historia y estarían prácticamente garantizando el fracaso de la franquicia en el futuro cercano, mediano y eh, lejano. En cuanto al head coach, más bien al coordinador ofensivo de los Chargers, Ken Wissenhunt se está entrevistando para el puesto de head coach de Georgia Tech. Hay una vacante ahí disponible. Wissenhunt jugó a la posición de ala cerrada con Georgia Tech. No tiene experiencia colegial más allá de dos años en el que fue coach de alas cerradas y de equipos especiales en Vanderbilt a mediados de los noventas. Ahorita, pues es su segunda vuelta como coordinador ofensivo de los Chargers. Lo está haciendo bien, se ven bien los Chargers en ese lado del balón. Eh, esperemos no sea una distracción para Winston Hunt que esté entrevistándose por un lado y luego todavía pensando en, en planear jugadas NFL con los Chargers peleando todavía por la FC eh, Oeste. En cuanto a noticias de corebacks, pues bueno, Ian Rappaport de NFL Network reporta que Andy Dalton debe de regresar como eh, quarterback de los Cincinnati Bengals la próxima campaña. Los Bengals podrían ahorrarse 16.2 millones de dólares en espacio salarial. Hay cero dinero muerto si deciden cortarlo, pero nunca fue una opción realista, apunta Ian Rapoport Estaba en camino a tener una temporada con más de 30 touchdowns antes de que se le lastimaran muchos eh, jugadores a la ofensiva y que las lesiones descarrilaran por completo la temporada 2000 18 seguramente habrá cambio de coaches Andy Dalton seguramente volverá como titular creo que es momento también de ponerle un coreback suplente un coreback eh, de competencia quizás un coreback en el draft alguien barato que no haga mucho ruido en, eh, en el espacio salarial pero eh, no creo que puedan seguir andando con Andy Dalton sin ponerle mayor competencia con los gigantes de Nueva York, pues, Carl Oleta ya ascendió al coreback número 2. Ya es el suplente directo de Eli Manning. El equipo apunta que tratarán de utilizarlo como suplente antes de que termine la campaña. Entonces, quizás veamos sentado a Eli Manning en algunos juegos y a Carl Oleta eh, teniendo una oportunidad de mostrar al equipo si es el futuro o no de la franquicia. Con los Redskins, pues bueno, estos, estos Redskins se entrevistaron a... Obtuvieron entrenamientos con Landry Jones, el ex coreback suplente de los Pittsburgh Steelers, con Ryan mallet que estuvo eh, que estuvo con los Houston Texans más recientemente. En la esperanza de los Redskins es firmar al coreback Josh Johnson, quien eh, hace poco fue seleccionado en el primer... fue la primera selección del San Diego Fleet en la nueva liga de la Alliance of American Football, que se estrenará, eh, no sé si en febrero o marzo del próximo año. Entonces se tiene que desvincular de ese compromiso para poder apoyar a los Redskins como coreback. Eh, suplente, sin embargo Jake Gruden dijo que habían discutido si, si contrataron o no a Colin Kaepernick, decidieron que no tenía suficiente tiempo el coreback para aprender el sistema ¿ustedes le creen? ¿creen que por eso no fue firmado el jugador? yo sinceramente eh, no, no lo creo ni tantito pero es uno, o sea, prefieres tener un coreback malo que a un coreback capaz más, más bueno que malo eh, pero que no se sabe tus jugadas ¿Ese, ese es el argumento, preferimos tener a, a Mark Sánchez que a Colin Kaepernick mm. Y todavía peleando por un lugar en postemporada, ¿en serio? Eh, bueno, dis disfruten su descanso adelantado en enero. Eh, definitivamente, la, la demanda de Colin Kaepernick contra la NFL continúa por tema de, de colusión. Casos como estos de los Washington Redskins no van a ayudar a la NFL con eh, su causa y sus argumentos. Y con los Denver Broncos, pues bueno, aparece Nathan Peterman y tuvo una práctica con el equipo. Eh, su segunda práctica desde que fue cortado por los Buffalo Bills está tratando de, de encajar en algún roster como coreback número 3 yo digo nos burlamos mucho de Peterman porque ha tenido una carrera fatídica pero sinceramente lo lanzaron a los lobos antes de tiempo con un pésimo roster sin ninguna clase de apoyo creo que merece otra oportunidad que merece crecer con paciencia en alguna franquicia que le dé la oportunidad mostró cualidades decentes en colegial eh, no puede ser peor su actuación en otra franquicia de lo que ya lo fue en los Buffalo Bills. Entonces, eh, más allá de los chistes, sí deseo que Nathan Pierreman tenga una segunda oportunidad con una franquicia un poco más capaz de desarrollar sus habilidades. En cuanto a corredores, pues tenemos que hablar tristemente de Kareem Hunt, que fue cortado por los Kansas City Chiefs. Ya no es una y ya no son dos. Ahora son tres reportes de incidentes extra extracancha. Eh, incidentes, bueno, sabemos de uno en el que fue grabado eh, pateando y empujando a una mujer el, el video que fue filtrado por TMC Sports después bueno parece según informe de, de Graziano eh, hay incidentes de enero e incidentes de junio eh, incidentes que van a ser considerados agravantes y que probablemente signifiquen que Kareem Hunt va a tener una sanción superior a los seis a los seis partidos de, de ausencia que normalmente se da por esta clase de incidentes. Entonces, sí o sí, Kareem Hunt va a estar fuera de muchos juegos del 2019. Falta ver cuántos. Con los Steelers, decíamos en el programa anterior, quieren usar un comité de corredores. Jalen Samos sería el corredor principal. Steven Ridley ha tenido carga de trabajo pesada antes. Lo tuvo en la semana 17 del año pasado. Y los Steelers también activaron al corredor Trey Edmonds del equipo de... Eh, práctica Pusieron a Justin Hunter, el receptor, que se lastimó la semana pasada en la reserva de lesionados para hacer un lugar en el roster. Entonces, lo que es eh, Jalen Samos, lo que es Stephon Ridley y lo que es Trey Edmonds van a tener participación con los Steelers en ese backfield, que es de mucho valor para efectos de fantasy football pero en su valor será, mi predicción es, en ese orden. Jalen Samos, Stephon Ridley y después Trey Edmonds. En cuanto a los eh, Arizona Cardinals... Perdón, con los Washington Redskins... Pues sí, Adrian Peterson tuvo nueve carreras... 98 yardas, un touchdown... El touchdown fue de 90 yardas... En el resto de las jugadas lo detuvieron... Eh, solamente anden con cuidado con Adrian Peterson... Va a ser un running back 2 muy, muy volátil... Para efectos de fantasy fútbol... Ya nadie le va a tener miedo a la posición de mariscal de campo de los Redskins... Entonces el juego de las defensivas va a ser detener a Adrian Peterson... Seguramente con más hombres en la caja... Entonces... Eh, más allá de un touchdown intermitente creo que Adrian Peterson va a sufrir mucho en este último mes de acción eh, con los Titans firmaron al corredor Jeremy, Jeremy McNichols eh, al, bueno, estaba en el equipo de práctica los Denver Broncos eh, ...McNichols llegó a la NFL... ...por ahí de una cuarta, quinta ronda... ...con los Tampa Bay Buccaneers... Hace, ...en el 2017, si no me falla la memoria... ...después cayó con San Francisco... No, ...no aguantó, cayó con los Broncos... ...tampoco termina aguantando... ...ahorita llega a los Tennessee Titans... ...se convierte en su corredor número 4... ...sí fue una quinta ronda el 2017... Algunos en la comunidad de Dinastía se emocionaron con él, sinceramente yo nunca me sumí a ese barco, es una especie de todólogo, muy buenas condiciones atléticas, pero eh, parece que la visión no está del todo eh, ahí, como que le, le falta madurar como corredor, eh, sí, eso es lo que puedo reportar al respecto y pues parece que el corredor de tercera, el tercer corredor del equipo... David Flulen, pues también está un poco limitado Entonces Derek Henry, Dion Lewis, corredores titulares de los Titans Por ahí atrás de ellos estará Jeremy McNichols Los Chiefs, para reemplazar a Kareem Hunt Firmaron a Chuck Andrew West, un muy viejo conocido eh, Ya se sabe las jugadas, no hay mucho que enseñarle Habían entrevistado a CJ Anderson, finalmente deciden no firmarlo Y Anderson firma entonces con los Oakland Raiders Estará detrás de Doug Martin y de Jalen Richard con los receptores, pues solamente una advertencia con Alson Jeffrey, el receptor de las Águilas de Filadelfia. Desde que llegó Golden Tate, Alson Jeffrey ha sido el gran perdedor para efectos de fantasy fútbol Cinco menos targets en cuatro de sus últimos cinco juegos. Eh, en tres de los últimos cuatro desde que Golden Tate llegó al equipo. No ha anotado desde la semana 7. No ha superado las 48 yardas desde entonces. Eh, cuidado, es un receptor número 3 muy volátil, de mucho riesgo. Úsenlo si están muy desesperados. Los Bills. ...cortaron al receptor Andre Holmes... ...y al receptor Kelvin Benjamin... ...que pasará por proceso de waivers... ...y en otras posiciones... ...solamente tres noticias... ...el ex cornerback de los Seattle Seahawks... ...de los Patriots de Nueva Inglaterra... ...y de los Santos de Nueva Orleans... ...Brandon Browner... ...sentenciado a ocho años de prisión... ...tras no tras declararse culpable... ...por intento de asesinato... ...y e impel peligrar la vida de menores... ...este incidente sucedió el julio pasado... Se metió ahí con una exnovia, creo. Y, y no sé, se trató de meter a, a, la, a la casa. No sé qué estaba tratando de hacer. Obviamente agredió a, a la mujer. El, lo de los menores es porque había niños ahí. Estaban, creo que presenciaron la, la escena. Tiene 34 años. La última vez que jugó en la NFL fue en el 2016. Eh, terribles noticias. Pero bueno, tendrá que pagar su precio a la sociedad. Ocho años de castigo para Brandon Browner. Los Broncos firmaron al cornerback Jamar Taylor, exjugador de los Arizona Cardinals, a un contrato de un año. Esto pues para reemplazar a Chris Harris, que estará fuera por las próximas semanas. Obviamente si fue cortado por los Cardinals es porque no estaba jugando bien y es una baja sensible para el nivel eh, de los Denver Broncos. Y por último, la NFL le quitó el castigo ya al linebacker Michael Kendricks, exjugador de las Águilas de Filadelfia. Ya puede jugar con los Seattle Seahawks cumplió una suspensión de ocho juegos tras ser eh, descubierto por Insider Trading o filtrar información eh, por, eh, confidencial para tratar de tomar ventaja financiera. Eh, Kendrick tuvo un buen impacto con los Seattle Seahawks en los tres juegos que estuvo con el equipo y seguramente mejorará la defensiva que por el momento tiene lastimado a KJ Wright, el otro linebacker. Esas son las noticias más importantes rumbo a la semana 14 de Acción NFL. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el grupo de Facebook. Suscríbanse al podcast. Ya conocen todas nuestras formas de contacto. Muchísimas gracias por seguirnos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.